0: Ja, wieder einen wunderschönen guten Abend zu unserem Bible Study und wir haben heute einen kleinen Brief vor uns, den zweiten Petrusbrief. das sind gerade mal 62 Verse und da möchte ich heute methodisch mal ein bisschen anders vorgehen und einfach mal diesen Brief so Vers für Vers entlang gehen und wenn da noch Zeit ist, dann können wir uns auch noch dem ein oder anderen Spezialthema dazu widmen. Und ähm, man wird merken, dass es sehr interessant ist, einfach einen Brief im Zusammenhang zu lesen und äh, dass es irgendwo ja, so auf einen Guss auch ist. Und ähm, ich habe hier diese neue evangelistische Übersetzung ähm, und die ist aber sehr gut auch verstehbar, auch beim Vorlesen und ähm, der Brief ist leicht zu gliedern. Er hat einen Briefeingang, ganz kurz, zwei Verse, einen Briefausgang, auch kurz, ein paar Verse. Und dann den großen Hauptteil. Und dieser Hauptteil des Briefes äh, hat drei Themen. Es geht in Kapitel 1 ums geistliche Wachstum. In Kapitel 2 geht es um die Irrlehrer. Und in Kapitel 3 dann um die Wiederkunft Christi. Und äh, ja, neuer Himmel, neue Erde auch. Und ähm, so starten wir jetzt hier in Kapitel 1, Vers 1. Es schreibt Simeon Petrus, ein Sklave und Apostel von Jesus Christus. Ja, Simon Petrus hatte schon den ersten Brief geschrieben. Wir werden dann auf die Zusammenhänge zwischen beiden Briefen noch näher eingehen später. Ein Sklave und Apostel von Jesus Christus. Also das ist irgendwie sehr demütig hier von Petrus, dass er sich als Sklave zunächst bezeichnet und erst dann in zweiter Linie als Apostel, als Gesandter von Jesus Christus. Und Sklave Christi zu sein, ist eigentlich der höchste Ehrentitel, den man sich so vorstellen kann. Man könnte auch mit Knecht überschreiben, Knecht Christi. Ja. Und ähm, von daher ist es ein, ein großer Ehrentitel, aber natürlich auch eine Verpflichtung. Und der Wert eines Sklaven hängt eigentlich immer davon ab, äh, wer sein Herr ist. Ja. Und äh, wenn wir Jesus Christus also seinen Herrn haben und Sklave Christi sind, dann ist es auch für uns eine sehr, sehr hohe Position. Also Petrus audet sich hier als Verfasser, schreibt Simon Petrus, ein Sklave und Apostel von Jesus Christus, an alle, die den gleichen wertvollen Glauben empfangen haben wie wir. Äh, offensichtlich schreit er an die gleiche Zielgruppe, die auch der erste Petrusbrief äh, auszeichnet. Das sind so die Gebiete in der heutigen Türkei, äh, Provinzen, die teilweise von Paulus bearbeitet wurden. Teilweise äh, Paulus dort nicht vorbeigekommen. Und offenbar hat Petrus dann auch eine geistliche Betreuung für diese Gebiete übernommen. Aber die werden hier nicht mehr namentlich wiederholt, sondern er sagt als seine Empfänger an alle, die den gleichen wertvollen Glauben empfangen haben wie wir. Da ja, also sind wir alle eins, auf einer Linie. Ja, man kann nicht mehr empfangen als diesen einen wertvollen Glauben. Und damit kommen wir schon auf ein erstes wichtiges Stichwort, Glaube. Und das kommt dann gleich im nächsten Satz, das greift es wieder auf. Das ist der Glaube, der uns durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters, Jesus Christus, geschenkt wurde. Und in Vers 5 kommt zum dritten Mal das Wort Glauben vor. Also gleich im Briefeingang hat er dreimal das Stichwort Glaube. Und es ist jetzt sehr interessant, dass er sagt, den wertvollen Glauben, den die Gläubigen, wie auch Petrus, empfangen hat, das ist der Glaube, der uns durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters, Jesus Christus, geschenkt wurde. Hat vielleicht jemand schon mal den Satz gehört, alles, was wirklich wichtig und wertvoll ist, kann man nicht mit Geld kaufen. Das stimmt. Aber ist auch der andere Satz richtig, alles, was wirklich wichtig und wertvoll ist, kann man sich auch nicht verdienen. Man kann es nicht durch Leistung sich erarbeiten, sondern wie Petrus hier sagt, das ist uns geschenkt worden. Und das ist auch ein Riesenproblem für manche Leute, sich was schenken zu lassen. Aber du kannst nur äh, diesen Glauben als Geschenk in Empfang nehmen. Das kannst du dir nicht erarbeiten oder irgendwie durch Leistung verdienen. Dieser Glaube ist uns geschenkt worden durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Also wahrscheinlich ist hier ausgesagt, dass Jesus Christus, unser Gott und Retter ist. Ja. Unser Gott und Retter, Jesus Christus. Und durch ihn, durch Christus, der unser Gott und Retter ist, ist unser Glaube geschenkt worden. Dann sagt er, Gnade, das ist die Bundestreue, diese unverdientes äh, Wohltun Gottes, äh, unverdiente Gnade, Gnade und Frieden, erinnert an das hebräische Shalom, äh, Wohlergehen, umfassendes Wohlergehen, äh, Ganzheit, Unversehrtheit, äh, Friede, Wohlergehen. Das wünscht er diesen Lesern des Briefes. Gnade und Friede vermehre sich bei euch. Nicht nur, dass sie es haben, sondern dass sich vermehrt. Das soll also wachsen. Gnade, diese unverdiente Zuwendung Gottes in unserem Leben und dieses umfassende Wohlergehen, auch gerade geistliches Wohlergehen, dieses, dieses Zusammensein mit Gott. Ähm, Gnade und Friede vermehre sich bei euch und wodurch kann sich das vermehren? Das sagt er hier auch. Das vermehre sich bei euch dadurch, dass ihr Gott und unseren Herrn Jesus Christus immer besser erkennt. Ein ganz wichtiges Stichwort. Also wir wachsen in der Gnade und wir wachsen in den Frieden Gottes, indem wir Gott und unseren Herrn Jesus Christus immer besser erkennen und das ist ein sehr wichtiger Satz, den Petrus hier schreibt, weil er knüpft eigentlich an an das, was Jesus sagt im hohenpriesterlichen Gebet, wo Jesus für alle Gläubigen bittet und sagt, das, wo er das ewige Leben definiert, in Johannes 17, Vers 3, Da sagt, das ewige Leben bedeutet ja, dich zu erkennen, den einzigen wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus. Also ewiges Leben ist einerseits schon unaufhörlich, hat kein Ende, deswegen ewig. Aber in erster Linie ist ewiges Leben eine qualitative Aussage. Es hat damit zu tun, Gott zu kennen und Christus zu kennen. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den, den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Es ist nicht nur intellektuell, das ist auch einfach eine innige Gemeinschaft, weil das Begriff erkennen äh, wird erstmals gebraucht in der Bibel, wo es heißt, Adam, Adam erkannte seine Frau und dann wurde sie schwanger. Also bedeutet innigste Gemeinschaft haben, einander kennen und äh, wirklich tief in die Augen sehen. Und das sagt Petrus hier auch, also diese, diese Gnade und Friede vermehrt sich bei euch dadurch, dass ihr Gott und unseren Herrn Jesus Christus immer besser erkennt. Das ist praktisch ein lebenslange Aufgabe von Christen, Gott und Christus immer besser kennenzulernen. In seiner göttlichen Macht hat er uns alles geschenkt, was wir zu einem Leben in liebevoller Ehrfurcht vor Gott brauchen. Zum zweiten Mal geschenkt. Nicht nur den Glauben hat er uns geschenkt, sondern in seiner göttlichen Macht hat er uns noch alles dazu geschenkt, so als Extraportion, was nötig ist, um ein Leben in der liebevollen Ehrfurcht vor Gott zu führen. Er hat uns den erkennen lassen, der uns Kraft, seine Herrlichkeit und Wundermacht berufen hat. Wieder erkennen. Wer hat uns berufen? Christus hat uns berufen. Also er hat uns wieder Christus erkennen lassen. Er hat uns den erkennen lassen, der uns Kraft, seine Herrlichkeit und Wundermacht berufen hat. Die Herrlichkeit hat Christus jetzt beim Vater, wo er verherrlicht ist, sitzen zu Rechten des Vaters und er hat alle Macht alle macht es ihm gegeben im Himmel und auf Erden. Und jetzt, wo Jesus im Himmel ist, beruft er Menschen aus allen Völkern, Stämmen, Nationen und Sprachen in seine Jüngerschaft, in seine Gemeinschaft, in seine Nachfolge. Und auch als er auf Erden war, hat er immer wieder seine Herrlichkeit auch aufblitzen lassen. Und so haben sie seine Herrlichkeit erkannt. Sei es jetzt bei der Vermehrung von, bei Verhandlung von Wasser in Wein, bei der Hochzeit zu Kana oder sei es auf dem Berg der Verklärung, wo er seine Herrlichkeit ihnen offenbarte. Also diese, die haben schon damals bei seiner irdischen Wirksamkeit etwas mitbekommen von seiner Herrlichkeit und seiner Wundermacht. Und jetzt hat er die noch viel mehr, wo er jetzt erhöht ist, zu rechten Gottes Vaters. Und er hat uns berufen. Nicht wir haben ihn uns ausgesucht, sondern er hat uns berufen. Und auf diese Weise hat er uns die allergrößten und wertvollsten Zusagen gegeben, Dadurch, dass er uns durch Christus berufen hat. Dadurch hat er nämlich versprochen, jetzt kommt ein sehr starker Satz, versprochen, dass er Anteil an seiner göttlichen Natur bekommt. Was heißt das? Anteil an seiner göttlichen Natur. Göttliche Natur ist im Gegensatz zur menschlichen Natur unvergänglich. Also Allein schon, dass wir das ewige Leben haben, also unvergängliches Leben haben durch den Glauben an Christus, haben wir Anteil an dieser göttlichen Qualität des Lebens, an dieser göttlichen Natur, die eben ewig ist. Und und vor allem haben wir diese göttliche Natur bekommen durch die Wiedergeburt, durch den Heiligen Geist. So wie man auf natürliche Weise geboren wird und dann die menschliche Natur annimmt, so wenn man von Neuem geboren wird, durch den Geist Gottes geboren wird, bekommt man Anteil an der göttlichen Natur. Also alle, die wiedergeboren sind, haben tatsächlich Anteil an der göttlichen Natur. Und sie haben auch den Heiligen Geist in sich. Und Christus hat Wohnung bezogen in einem. Und Gott wohnt auch durch Christus und Heiligen Geist in den Gläubigen. Ja, wir sind Tempel des Heiligen Geistes, wir sind Tempel Gottes. Und von daher haben wir Anteil an der göttlichen Natur bekommen, durch das Wunder der Wiedergeburt und den Empfang des Heiligen Geistes und den Empfang des ewigen Lebens und dann sagt er weiter zu diesen Christen, die jetzt Anteil an der göttlichen Natur haben, ihr seid ja dem Verderben entflohen, dem diese Welt durch ihre Leidenschaften verfallen ist. Das also ganz klar. Die Welt, die ihren Begierden nachlebt und äh, Menschen, die Gott nicht kennen, äh, die sind noch im Verderben. Und über sie äh, droht einfach nur das Gericht Gottes und die Verdammnis. Und äh, dem sind wir entflohen. Ja, durch die Berufung Gottes und dass er uns Anteil gegeben hat an der göttlichen Natur. Und zweimal hat er gesagt, das ist euch geschenkt worden, der Glaube ist euch geschenkt worden und alles, was einem gottgefälligen Leben dient und nötig ist, hat er uns auch geschenkt. Aber es das heißt nicht, dass wir nichts machen müssen oder nichts machen sollen oder nichts machen können. Doch, Und er sagt deshalb, weil das so ist sagt in Vers 5, deshalb müsst ihr nun auch allen Fleiß daran setzen, eurem Glauben ein vorbildliches Leben beizufügen oder hinzuzufügen. Also Glaube gehört dann auch zusammen zu einem vorbildlichen Leben, zu einer wirklich vorbildlichen Lebensführung. Und ähm, das ist unsere Aufgabe, daran zu arbeiten, eine vorbildliche Lebensführung äh, durchzuziehen. Und, ähm, und er hat hier so eine Kette, die, äh, von guten Dingen, für ein gelingendes Leben. Was braucht es in einem Leben, um gut zu sein? Und er sagt hier, deshalb müsst ihr nun allen Fleiß daran setzen, euren Glauben ein vorbildliches Leben beizufügen und diesem Leben die Erkenntnis. Also Glaube, dann Erkenntnis. Der Erkenntnis muss die Selbstbeherrschung folgen. Das hat Paulus als eine Frucht des Geistes identifiziert der Selbstbeherrschung, die Geduld. Auch die Geduld ist bei Paulus in Galater 5,22 ein Bestandteil der Frucht des Heiligen Geistes. Also Petrus be- nimmt, benutzt zwar nicht diese Vokabel Frucht des Geistes, aber er benutzt die Inhalte. Er spricht von Frucht des Geistes, die sich im Leben des Gläubigen zeigt. Glaube, Erkenntnis, dann Selbstbeherrschung, Geduld. Und aus der Geduld dann die liebevolle Ehrfurcht vor Gott. Also Geduld heißt, drunter bleiben unter schwierigen Umständen, widrigen Umständen und trotzdem Gott die Ehre zu geben, liebevolle Ehrfurcht vor Gott zu haben, sich drunter zu stellen und sich Gott anzubefehlen. Und diese Ehrfurcht wiederum führt zur geschwisterlichen Liebe, also zur Bruderliebe oder Schwesterliebe in, in der Gemeinde, dass man sich untereinander liebt. Und aus der Liebe zu den Gläubigen folgt schließlich die Liebe zu allen Menschen. Also das ist jetzt so eine ganz wichtige Kette von Eigenschaften von Merkmalen eines Lebens von Gläubigen. Ich nenne nochmal die Stichworte Glaube, Erkenntnis, dann, Entschuldigung, Glaube, dann vorbildliches Leben, dann Erkenntnis, Selbstbeherrschung, Geduld, liebevolle Ehrfurcht vor Gott, Liebe zu den Gläubigen und Liebe zu allen Menschen. Das sind die Dinge, die Gott im Leben von jedem Menschen, der ihm nachfolgt, unbedingt sehen möchte. Und da sagt Petrus hier in Vers 8: Je mehr ihr in dieser Hinsicht vorankommt, also in diesen Qualitäten wächst, ja, vorbildliches Leben, ja, Erkenntnis, Geduld, Liebe, Gottes Ehrfurcht, Liebe zum Gläubigen, Liebe zum Menschen. In diesen Dingen, ja. Je mehr er in dieser Hinsicht vorankommt, desto mehr wird sich das auswirken und Frucht bringen und ihr werdet unseren Herrn Jesus Christus immer besser erkennen. Also Gottes Erkenntnis oder Christus Erkenntnis geschieht nicht einfach nur, indem wir uns hinsetzen und studieren, sondern Gottes Erkenntnis geschieht auch dadurch, dass wir ein gottwohlgefälliges Leben führen und diese Frucht des Geistes, die Petrus hier erwähnt hat und diese Eigenschaften, die er hier mit dem er hier den Gläubigen sieht, das wird das Leben. Und dieses fromme, gottesfürchtige Leben führt dann auch weiter zu vermehrter Christuserkenntnis. Wer das alles aber nicht hat, wo diese Dinge, Erkenntnis, Selbstbeherrschung, Geduld, Liebe, Gott, ehrfurchtige Gottesverehrung und Liebe zu allen Menschen, wo diese Dinge nicht da sind, Sagt er, der ist blind. War vielleicht ein bisschen krass. ja. Sagt er, äh, sagt er, oder doch zumindest sehr kurzsichtig. Ja. Also das muss schon da sein. Ja, das ist absolut normal für einen Christen, dass diese Wesenszüge, diese Eigenschaften dann sichtbar werden im Leben. Aber wenn das nicht der Fall ist, wenn man das vergebens sucht, zum Beispiel Liebe zu den Gläubigen, die Liebe zu allen Menschen, wenn das nicht da ist, er sagt, ist blind oder zumindest sehr kurzsichtig. Er hat vergessen, dass Gott ihn von seinen früheren Sünden gereinigt hat. Er hat vergessen, wo er eigentlich herkommt als begnadeter Sünder. Gott hat ihn gereinigt von seinen Sünden. Ihr müsst deshalb alles daran setzen, liebe Geschwister, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Also Gott hat uns berufen, Gott hat uns erwählt, aber wir sind trotzdem gefordert, Fleiß aufzuwenden, einen Lebenswandel hinzulegen, der dem entspricht. Und dadurch sind wir, werden wir Frucht bringen und machen unsere Berufung und Erwählung in die Nachfolge Jesu dadurch einfach fest. Ja, wir sagen dazu Ja und Amen, wenn wir das mit unserem Leben unterstreichen. Also entweder können wir das, was wir glauben oder behaupten zu glauben, mit unserem Leben durchstreichen oder, und so soll es sein, können das, was wir glauben oder behaupten zu glauben, mit unserem Leben, mit unserer Lebensführung wirklich ganz fett unterstreichen. Also ihr müsst deshalb alles dran setzen, liebe Geschwister, eure Beruf und Erwählung festzumachen. Dann werdet ihr auch nicht ins Stolpern kommen. Und Gott wird euch die Tore weit öffnen und euch in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus einziehen lassen. Also hier geht es um die himmlische Herrlichkeit dass die Tore, die Himmelstore, dann nicht verschlossen werden, sondern dass sie weit offen sind für uns, wenn wir das bedenken und eben nicht vergessen, wo wir herkommen, sondern unsere Erwählung und Berufung festmachen durch einen entsprechenden Lebenswandel. Vers 12. Aus diesem Grund will ich euch immer wieder an diese Dinge erinnern, auch wenn ihr die Wahrheit schon kennt. Also. Petrus geht jetzt nicht davon aus, dass die Gläubigen davon keine Ahnung haben, dass es völlig Neuland ist für sie, was er ihnen hier schreibt. Er geht davon aus, dass sie das durchaus schon wissen und kennen. Trotzdem schreibt er es ihnen, aus diesem Grund will ich euch immer wieder an diese Dinge erinnern, auch wenn ihr die Wahrheit schon kennt und fest in ihr gegründet seid. Aber ich halte es für meine Pflicht, euch durch die Erinnerung wach zu halten, solange ich lebe. Petrus steht so eigentlich am Ende seines Lebens, der Jesus hat ihm auch eigentlich vorhergesagt, dass er eines Tages gewaltsam sterben wird, dass er geführt wird, einen Weg mit gebundenen Händen, wo er eigentlich nicht hin will. Das zeigt, Gott hat ihm praktisch einen Märtyrer-Tod praktisch angekündigt. Und Petrus ist jetzt alt, es ist Verfolgungssituation gewesen, die neronische Verfolgung hat er gerade so überlebt. Aber er weiß, es geht zu Ende. Ich werde nicht mal allzu lange hier sein. Und deswegen möchte ich das sicherstellen, dass das, was er einfach erworben hat im Laufe seiner, seiner jahrzehntelangen Nachfolge Christi, dass er das einfach nutzbringt, noch investiert, indem er hier diesen Brief schreibt. Aber ich halte es für meine Pflicht, euch durch die Erinnerung wachzuhalten, solange ich lebe. Denn ich weiß, dass mein Zelt hier, damit meint er sein Leib, sein Körper, dass mein Zelt hier auf der Erde bald abgebrochen wird. Das hat unser Herr Jesus Christus mir zu erkennen gegeben. In, am Ende vom Johannesevangelium lesen wir diese Episode, wie Jesus ihm das mitteilt, dass er ihm sagt, jetzt muss ich dir noch was sagen. Früher bist du gegangen, aus eigenem Entschluss, und hast dich gegürtet und bist hingegangen, wo du hin wolltest. Aber wenn du alt wirst, ähm, dann wird man dich binden und ähm, dich hinführen wo du nicht hin willst. Also Gott, Jesus hat ihm das angekündigt. Und äh, Jesus hat ihm das zu erkennen gegeben, ähm, dass er gewaltsam sterben wird ähm, als Märtyrer. Deshalb will ich dafür sorgen, dass ihr euch auch nach meinem Tod jederzeit an diese Dinge erinnern könnt. Also es ist sehr gut, die Dinge zu verschriftlichen. Äh, Dann ist es einfach schwarz auf weiß und wir genießen jetzt, Seit fast 2000 Jahren äh, genießt die Christenheit diesen zweiten Petrusbrief und profitiert davon, weil Petrus das aufgeschrieben hat. Und dann ähm, sagt er noch etwas sehr, sehr Wichtiges, äh, was eigentlich die Quelle seiner Lehre und Unterweisung ist. Wo kommt das eigentlich her? Das ist ganz, ganz wichtig. Er sagt in Vers 16, denn wir haben uns keineswegs auf Mythen oder frei erfundene Geschichten gestützt. Also das, was wir euch geprägt haben, erzählt haben von Jesus, das haben wir nicht erfunden. Das haben wir uns nicht ausgedacht. Oder irgendwie vom Hören sagen irgendwelche Geschichtchen da euch einfach nur weitergegeben. Keineswegs auf Mythen oder frei erfundene Geschichten gestützt, als wir euch von der Macht unseres Herrn Jesus Christus und seinem Wiederkommen erzählten. Das war Thema, der Apostel. Sie haben erzählt von der Macht Jesu Christi und sie haben erzählt von seiner Wiederkunft. Und ähm, die Grundlage dieser Erzählung sind nicht irgendwelche Geschichten oder Erfindungen, sondern er sagt: Nein, wir haben seine herrliche Größe mit eigenen Augen gesehen. Also, das ist der Vorteil der Augenzeugen. Das kann heute so niemand in dem Maße behaupten, wie es die Apostel behaupten konnten. Aber die hatten Jesus erlebt, als er auf der Erde war, Wunder wirkte und so weiter. Und sie haben ihn gesehen mit ihren eigenen Augen. Und jetzt spielt Petrus auf eine ganz spezielle Episode ab, die wir kennen als die Geschichte auf dem Berg der Verklärung, wo Jesus verwandelt wurde und seine Herrlichkeit so aufleuchten ließ, dass er in so einem unglaublichen Licht, im weißen Gewand erschien und so weiter. Und darauf nimmt jetzt Petrus Bezug. Nein, wir haben seine herrliche Größe mit eigenen Augen gesehen, denn er empfing von Gott dem Vater Ehre und Herrlichkeit damals, als Gott diese Worte mit herrlicher, hoheitsvoller Stimme an ihn richtete. Also er hat Ehre empfangen, er hat Herrlichkeit empfangen, aber nicht von den Menschen, sondern von Gott selbst, indem Gott mit einer Stimme vom Himmel dort auf diesem Berg zu ihm gesprochen hat und hat gesagt, dies ist mein lieber Sohn, an ihm habe ich meine Freude oder an ihm habe ich wohlgefallen. Das hat Gott ja zweimal gesagt, einmal bei der Taufe Jesu, war die Stimme Gottes zu hören vom Himmel. Und äh, mit genau diesem Satz, das ist mein lieber Sohn, dem ich wohlgefallen habe, das ist übrigens Zitat aus Jesaja 42, Vers 1, sogenanntes Gottesknechtslied. Und damit sagt praktisch Gott, dieser Jesus, mein Sohn, ist der Knecht Gottes, den Jesaja geweihsagt hat. Ja, das ist auch noch eine wichtige Verbindung. Also bei der Taufe hat er es gesagt, und dann hat er es noch mal zur Bestätigung gesagt, ähm, bei, auf dem Berg der Verklärung. Aber immer das Gleiche, zweimal das Gleiche gesagt. Das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das ist der Knecht Gottes von Jesaja 42, Vers 1. Und es ist nicht oft, dass Gott mit laut hörbarer Stimme vom Himmel her redet. Das kam mal vor bei der Gesetzgebung am Sinai. Aber das ist nicht etwas Standard, was so alle paar Jahre oder alle paar hundert Jahre, auch nur jedes tausende Jahr mal kommt. Das ist eine ganz seltene Angelegenheit. zu ganz speziellen Anlässen. Bei der Gründung des Alten Bundes und bei der Bezeichnung "Wer ist Jesus? Das ist der Sohn Gottes, mein Sohn, mein Knecht, an dem ich meine Freude habe." Und Petrus bezeugt hier wir, also nicht nur er, sondern auch die, waren noch zwei andere Jünger mit ihm, Jakobus und Johannes. Wir haben diese himmlische Stimme gehört, als wir mit ihm auf dem Heiligen Berg waren, ja, auf dem Berg der Verklärung. Er sagte, das ist Die eine Grundlage. Also wir haben euch von der Herrlichkeit und Macht Jesu erzählt, weil wir das gesehen haben, dort auf dem Berg der Erklärung. Aber es gibt noch einen anderen Grund, und der ist sogar äh, noch wichtiger. Der ist noch wichtiger, als dass wir ihn gesehen haben. Und er sagt, aber eine noch festere Grundlage haben wir im prophetischen Wort. Also im Wort der Heiligen Schrift, im Wort der Bibel. Das, was hier schwarz auf weiß geschrieben ist, durch den Geist Gottes inspiriert, ja, absolut unvergänglich und, und richtig und korrekt, ewig, das ist die noch festere Grundlage, die ist noch fester als eine Augenzeugenschaft, aber eine noch festere Grundlage haben wir im prophetischen Wort und ihr tut gut daran, darauf zu achten, dann macht dann Vergleich, wie auf ein Licht, das an einem dunklen Ort leuchtet. Also wenn du im dunklen Raum bist und dann wird plötzlich ein Licht angezündet, es auch so wohltuend, ah, ja, jetzt hast du Licht. Dort ist immer noch finster, in eine Höhle oder was, ja, aber es ist ein Licht da und du kannst so den nächsten Schritt sehen. Und so vergleicht er das prophetische Wort, das Wort durch die Propheten Gottes, vergleicht er mit einem Licht, das an einem dunklen Ort leuchtet. Der dunkle Ort ist hier unsere Welt, unsere irische, die irische Zeit hier. Und da leuchtet das prophetische Wort hinein wie ein Licht, das so ein bisschen hell macht. Dass man so weiß, wo man ist, dass man sich orientieren kann und dass man weiß, wie man die nächsten Schritte setzen kann, wohin man gehen kann. Und das ist gut. Ihr tut gut daran, darauf zu achten, wie auf ein Licht, das an einem dunklen Ort leuchtet, und zwar wie lange, wie lange muss man das machen oder soll man das machen, auf dieses prophetische Wort achten, Äh, dieses Licht, das an einem dunklen Ort scheint. Es geht ganz schön lange, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Der Tag, der anbricht, er meint den Tag des Herrn. Er meint die Wiederkunft Jesu. Also bis das auch das Reich Gottes dann sichtbar anbricht hier. Also bis dieser Tag kommt, wo Jesus erscheint und das Reich sichtbar aufrichtet. Und er als der Morgenstern, Jesus wird auch mal der helle Morgenstern genannt, er in unseren Herzen aufgeht, weil wir ihn dann sehen und er uns zu sich nimmt. Also das ist praktisch die eine wichtige Quelle, eine ganz entscheidende Quelle für unseren Glauben, dass wir das prophetische Wort haben und diese Quelle steht zur Verfügung, bis dass der Gerichtstag kommt, bis Jesus wiederkommt äh, und dann Jesus in unseren Herzen als der helle Morgen schon aufgeht. In Vers 20 sagt er, vor allem aber müsst ihr wissen. Und diesen Satz, vor allem aber müsst ihr wissen, bringt er zweimal, äh, auch weiter hinten nochmal in Kapitel 3. Und das ist jetzt hier das erste Mal. Vor allem aber müsst ihr wissen, dass keine prophetische Aussage der Schrift aus eigener, einer eigenen Deutung stammt. Also das hat niemand sich aus den Fingern gesogen oder selber ausgedacht oder irgendwie äh, aus, aus sich selbst herausgesagt. Das wäre ein völlig falsches Verständnis. Sondern die prophetischen Aussagen der Schrift, die kommen nicht von Menschen, sondern die kommen direkt von Gott. Vers 21 sie sagt er, denn niemals... Wurde eine Weissagung ausgesprochen, ich meine natürlich Weissagung der Bibel, (lacht) denn niemals wurde eine Weissagung ausgesprochen, weil der betreffende Mensch das wollte. Also sei es Jesaja oder Jeremia oder andere Propheten, die haben nicht aus eigenem Ermessen und Wünschen und Wollen irgendwas davon sich gegeben. Diese Menschen wurden vielmehr vom Heiligen Geist gedrängt, das zu sagen, was Gott ihnen aufgetragen hatte. Es war eine Beauftragung Gottes, die Hand Gottes lag auf ihnen, um das Wort Gottes weiterzugeben. Und das, was sie sagten, das war nicht ihr Wort, sondern es war das Wort von Gott. Und das ist die noch feste Grundlage, die wir haben, dieses prophetische Wort, auf dem wir unseren Glauben aufbauen können und uns fest darauf verlassen können. Jetzt kommt in Kapitel 2 äh, dann auf äh, ein Thema zu sprechen, was mit auch ein Hauptanliegen ist in diesem Brief, nämlich er will vor Irrlehrern warnen. Und zwar da gibt es gefährliche Irrlehrer und er vergleicht diese Irrlehrer, äh, was ihre Gefährlichkeit betrifft oder ihre Bedeutung betrifft, mit den falschen Propheten im Alten Testament. Er sagt in Vers 1, Doch es gab in Israel auch falsche Propheten, so wie es unter euch falsche Lehrer geben wird. Also im alten Bund war das Amt des Propheten ganz zentral. Wir haben Priester, aber wir haben auch Propheten. Und im neuen Bund sieht er hier die Lehrer, die das Wort Gottes verkündigen und weitergeben, als eine zentrale Instanz von großer Bedeutung für die Gemeinde Jesu. Es gab in Israel falsche Propheten, so wie es auch unter euch falsche Lehrer geben wird. Und das ist die große Gefahr, dass dann falsche Lehrer auftreten. Und jetzt lässt er sich aus und charakterisiert diese falschen Lehrer. Sie werden ihre verderblichen Sonderlehren heimlich einschleusen. Also es sind Sonderlehren. Dinge, die nicht normalerweise gelehrt wurden. Neue Themen. Eigenwillige Auslegung, eigenwillige Sachen ganz eigenwillige Betonungen, Sonderlehren. Nicht die normale, gesunde Lehre, Sonderlehren. Und die nennt er verderblich. Die verderben das Ganze, die verderben die Gemeinde, das ist ihre Wirkung. Diese Sonderlehren haben eine verderbliche, eine verderbenbringende Wirkung. Und diese werden eingeschleust in die Gemeinde, die waren nicht da, die werden eingeführt, eingeschleust und das Ganze noch so heimlich, so hinten herum, dass man es erst gar nicht so merkt. Das ist nicht ungefährlich. Das ist das Erste, was ich hier nennen, von diesen falschen Lehrern. Sie werden ihre verderblichen Sonderlehren heimlich einschleusen. Die möchten nicht, dass sie in der Gemeinde verbreitet werden. Aber damit, indem sie das tun, ihre Sonderlehren einschleusen, verleugnen sie ihren eigenen Herrn der sie doch freigekauft hat, und ziehen sich selbst ein schnelles Verderben zu. Die, die verderbliche Lehren einführen, einschleusen, die ziehen sich selbst ein schnelles Verderben zu. Ein zweites Merkmal nennt er in Vers 2 mit ihrem zügellosen Lebensstil. Ein zweites Merkmal, der Erlöhrer. Der Lebensstil ist nicht schriftgemäß, entspricht nicht dem gottgefälligen Leben, sondern es ist zügellos, es ist triebgesteuert, könnte man sagen. Mit ihrem zügellosen Lebensstil werden sie jedoch viele Anhänger finden, leider. Irgendwie scheint es den Leuten zu gefallen, frei zu sein. Aber was unter dem Deckmantel der Freiheit verkauft wird, ist in Wahrheit einfach nur Zügellosigkeit. Mit ihrem zügellosen Lebensstil werden sie jedoch viele Anhänger finden, und wegen solcher Leute, wird der Weg der Wahrheit in Verruf geraten. Also auf die ganze Gemeinde wird ein schlechtes Licht geworfen, weil ein paar äh, schwarze Schafe drin sind, die durch Zügellosigkeit auffallen und Schlagzeilen machen. Und dann wird es auf die ganze christliche Gruppe äh, dann projiziert. "Ah, Schau mal, was die Christen machen. Aber sie meinen eigentlich nur diese zügellosen Irrlehrer. Deswegen wird der Weg der Wahrheit, das ist der, der christliche Glaube, wird in Verruf geraten, wegen solcher Leute. Das ist natürlich eine sehr schädliche Wirkung ihrer Aktivitäten. Und dann ein nächstes, in ihrer Habgier werden sie geschickte Lügen erfinden. Die erfinden Lügen, die lügen glatt. Geschickt, sodass man darauf reinfallen kann. Nicht so ganz offensichtliche Fakes, sondern geschickte Lügen werden sie erfinden, aber in ihrer Habgier. Die werden sich irgendwas ausdenken, um praktisch Kohle zu machen. Er sagte auch: "Werden Sie geschickte Lügen erfinden, um an euer Geld zu kommen." Eines der glasklaren Merkmale von Ihr Lehrern ist, dass es letztlich immer wieder ums Geld geht, dass sie sich bereichern, an den Christen dann bereichern und Geld scheffeln. Fromm verpackt natürlich irgendwie als Spenden oder so, aber es geht darum, dass sie Geld machen, dass sie reich werden. Und äh, weil Habgier in ihrem Herzen ist. Deswegen scheuen sie auch nicht davor zurück, geschickte Lügen anzuwenden, zu erfinden. Hauptsache, die können den Christen das Geld aus der Tasche ziehen. Petrus sagt doch, das Urteil über sie ist längst gefällt. Das steht schon fest. Das ist schon längst klar. Sie werden ihrem Verderben nicht entgehen. Sie werden verderben. Und dann gibt Petrus drei Beispiele, dass es mit dem Gericht Gottes ernst ist und dass man da nicht spaßen kann und dass das Gericht Gottes einfach unweigerlich kommen wird, wenn man grobes Fehlverhalten an den Tag legt. Und dann nennen hier drei Beispiele. Erstens mal die Engel. Gott hat nicht einmal die Engel verschont, die sich gegen ihn vergangen hatten, sondern hat sie bis zum Tag des Gerichts mit Finsternis gefesselt und in Höhlen des Abgrunds verwahrt. Also er spricht hier von Engeln, die gefallen sind und die jetzt gefesselt sind, gefesselt in der Finsternis, in Höhlen des Abgrunds oder im Abyss, in der der Tiefe, äh, verwahrt, einfach nur noch aufbewahrt, wie in Untersuchungshaft einfach für das Gericht dann aufbewahrt. Die können also jetzt nicht frei agieren wie der Satan und seine Engel. Die Engel Satans, die jetzt aktiv sind, sind offenbar andere Engel, als von denen hier die Rede ist. Wir kommen da noch drauf, wenn wir uns den Judasbrief dann näher anschauen. Da will ich dann mehr zu diesem Thema sagen. Aber ich erwähne es hier schon mal. Diese Engel, die sind jetzt nicht als Dämonen oder Engel Satans aktiv. So diese Engel die sind praktisch eingekerkert, gefesselt, in, mit Fesseln der Finsternis in Höhlen des Abgrunds verwahrt. Und da warten sie praktisch auf ihr Gerichtsurteil. Ein zweites Beispiel für das Gericht Gottes, Vers 5. Er hat auch die frühere Welt nicht verschont. Ich meine, die Welt vor der Sintflut. Die frühere Welt nicht verschont. Nur Noah, der die Menschen ermahnte, allein der Bau der Arche, der 120 Jahre etwa in Anspruch nahm, war eine praktisch Anschauungspredigt, eine Warnung vor dem Gericht Gottes. Also er hat ermahnt, er hat gepredigt, hat er auch schon im ersten Petrusbrief zu dem Thema was gesagt, dass der Geist Christi damals durch Noah gepredigt hat. Und so hat Noah, der die Menschen ermahnte, Gott zu gehorchen, er wurde nur er mit den sieben Mitgliedern seiner Familie wurde er gerettet, als Gott die Flut über die Welt der Gottlosen brachte. Das war eine heillose, gottlose Welt und Gott hat alle Menschen vernichtet, nur Noah und seine Familie wurde aufbewahrt. Auch die Städte Sodom und Gomorrah, ein drittes Beispiel für drastisches Gericht Gottes, wegen einem unglaublichen Frevel. Auch die Städte Sodom und Gomorrah hat Gott in Schutt und Asche sinken lassen, um an ihrem Beispiel zu zeigen, wie es in gottlosen künftiger Zeiten ergehen würde. Das ist ein abschreckendes Beispiel für Gottlosigkeit. Gottlose werden so enden. Es waren drei Beispiele für das Gericht Gottes, die Engel, die frühere Welt und Sodom und Gomorra. Und jetzt hat er, wie er Noah schon erwähnt hat, als ein Beispiel, der gerettet wurde vor dem Gericht. So hat er jetzt noch ein Beispiel, Lot, der auch gerettet wurde. Äh, Lot äh, ist ein bisschen eine zwischwellige Figur, er ist gläubig, aber er lebt dann so Richtung Sodom und wird dann auch schließlich sitzt im Tor in Sodom. Und auch seine Töchter, nachdem er allein übrig geblieben ist, äh, haben dann mit ihm nachts haben ihn betrunken gemacht, mit ihm geschlafen, Moab und Ammon gezeugt. Also von daher ist Lot eher ein bisschen eine zwielichtige Figur, nicht so positiv. Aber trotzdem, er ist gläubig. Und an dieser Stelle hier wird die positive Seite von Lot gezeigt. Und dass Gott auch diese positive Seite von Lot ganz klar sieht und ihn gerettet hat. In Vers 7 und 8 wird hier ausgeführt, was Gott zu Lot sagt. Nur Lot hat er gerettet, weil der ein gerechter Mann war, der unter dem zügellosen Leben der Gottesverächter litt. Ich glaube, wenn du auch als Christ mit wachen Augen äh, durch die Stadt läufst oder einfach die Nachrichten hörst und so weiter, äh, dann leidest du auch etwas unter dem zügellosen Leben der Gottesverächter. Du kriegst das mit, aber du kannst es nicht gutheißen. Denn täglich musste dieser Mann, also der Lot, bei seinen Mitbürgern Dinge sehen und hören, die seinem Gewissen Qualen bereiteten, obwohl er selber tat, was vor Gott recht war. Aber was die anderen erzählt und so. ja, Ich weiß noch immer, als ich in der Schule war, da gab es so ein paar Leute da in der Oberstufe, die haben dann immer sich gebrüstet, wie sie am Wochenende gesoffen haben und völlig zu waren und so. Oder da äh, mit Mädchen im Bett waren und solche Sachen, haben die da gebrüstet. Äh, das war mir natürlich ein Gräuel weil er als Christ völlig andere Werte hatte. Ja, da konnte ich nicht begeistert mitjohlen und toll finden. Ja, sondern ähm, das, was man da sieht oder hört muss, ähm, das quält eigentlich sein Gewissen, weil das sollte eigentlich nicht sein. Und an diesen Beispielen zieht äh, äh, Petrus jetzt ein Resümee und sagt in Vers 9, ihr seht also anhand dieser drei Beispiele Engel, frühere Welt, Sodom und Gomorra, aber auch Noah und Lot. Anhand dieser Beispiele seht ihr, dass der Herr weiß, wie er die Gottesfürchtigen aus der Versuchung retten, die Ungerechten aber bis zum Tag des Gerichts festhalten kann, wo sie bestraft werden. Und zwar besonders die, die in ihren schmutzigen Begierden Begierden folgen und niemand als Herrn über sich anerkennen. Also er hat schon vom zügellosen Lebensstil gesprochen. Und jetzt, du noch nochmal unterstreichen: er spricht von ihren schmutzigen Begierden, denen sie folgen. Vor allem ist da wohl auch an sexuelle Ausschweifungen zu denken. Und dann fügt er noch hinzu: und niemand als Herrn über sich anerkennen. Weder Obrigkeit noch Gott. Ja? Sie sind selbst ihr Herr und wollen niemand über sich herrschen lassen. Diese Autonomie. Autonomie von Gott. Das sind Merkmale der Irrlehrer. Er spricht jetzt noch weiter in nachfolgenden Versen, wo er auch weitere Merkmale der Irrlehrer aufzeigt. Solche Menschen sind frech und anmaßend. Sie schrecken nicht davor zurück, überirdische Mächte zu lästern. Also überirdische Mächte, das wären praktisch die Engel, Gott natürlich auch, aber die Engelwelt, aber vielleicht auch die über irdischen Mächte in der, in der finsteren Welt, also Satan und seine Konsorten. Und ähm, diese Irrlehrer schrecken nicht davor, sich da lustig zu machen oder zu lästern, abzulästern über, über Satan oder auch über Engel. Und ähm, Petrus schreibt hier, dieses Ablästern, auch wegen jetzt über Satan oder so, ähm, das wagen nicht einmal die Engel, die doch viel stärker und mächtiger sind als Menschen. Niemals würden sie solche Mächte mit ihrem Urteil vor Gott lächerlich machen. Also die selbst gefallene Engel wagen es nicht, äh, Entschuldigung, also Engel wagen es nicht, gefallene Engel vor Gott lächerlich zu machen. Aber diese Irrlehrer als Menschen wagen es, Mächte, überirdische Mächte vor Gott lächerlich zu machen sich darüber lustig zu machen. Also es zeigt, wie sie sich auch selbst überheben und wie sie das Gefühl für Autorität völlig verloren haben. Aber es hat sie auch ausgezeichnet, sie erkennen niemals als Herren über sich an. Aber die Engel haben es nicht gewagt, lästliche Urteile über überirdische Mächte zu fällen. Aber diese Menschen handeln wie unvernünftige Tiere, die nur geschaffen sind, um gefangen und getötet zu werden. Sie machen sich über Mächte lustig, die sie gar nicht einmal kennen. Und sie werden mit ihnen zusammen umkommen. Das zeigt, dass die Mächte, über die sie sich lustig machen, dunkle Mächte sind. Finsternismächte, satanische Mächte. Weil es heißt, die lästern sie, die machen sich lustig über diese Mächte, die sie nicht einmal kennen. Und sie werden mit ihnen zusammen umkommen. Also mit Satan und seinen Engeln wird ihr Ende dann in den feurigen Pool sein. Aber sie haben sich lustig gemacht über Satan und Dämonen. Und so bekommen sie den verdienten Lohn für ihre Bosheit. Sie lieben es ja sogar, schon am helllichten Tag übliche Gelage zu veranstalten. Also das sind Genießer, ja? die feiern gerne. Schon am helllichten Tag übliche Gelage veranstalten. Diese Schmutz- und Schandflecken schwelgen in ihren Betrügereien und messen sich auch noch genüsslich an euren Liebesmalen. AKP-Liebesmale sind äh, Treffen, wo die Gläubigen zusammenkommen, um Gemeinschaft zu haben, wo jeder was mitbringt, also praktisch, äh, Gemeinschaftsessen. Äh, und da sind die dabei, aber vor allem an vorderster Front beim Buffet sind sie dabei. Ja? Nicht, wenn es ums Aufräumen geht oder wenn es um was bringen geht, aber beim, beim Essen, da sind sie ganz vorne dran. Ja? Sie messen sich genüsslich an diesen, in diesem Gemeinschaftsessen. Keine leichtsinnige Frau entgeht ihren lüsternen Blicken. Das heißt, sie sind lüstern, immer auf ein sexuelles Abenteuer aus. Und äh, leichtsinnige Frauen, äh, die da nicht so eine klare Linie fahren, äh, die sind nicht sicher vor ihren Blicken. Ähm, und äh, ihre lüsternen Blicke sind aus, wo sind Frauen, die man da sich schnappen könnte. Ständig sind sie auf Sünde aus. Es macht ihnen Freude, unsichere Menschen zur Sünde zu verleiden. Wie Paulus mal sagt, na, sie sündigen und haben Gefallen an denen, die auch sündigen. Und so wollen sie andere Menschen zum Sündigen verführen. Es macht ihnen Freude, unsichere Menschen zur Sünde zu verleiten. Habgier ist ihre zweite Natur geworden. Hat er oben schon erwähnt. In ihrer Habgier werden sie geschickte Lügen erfinden, um an euer Geld zu kommen. Und diese Habgier ist ihre zweite Natur. Ihr Reflex. Haben, haben, haben. Ich immer mehr. Ich Zweite Natur. Sie sind verloren und verflucht. Ein sehr hartes Urteil, was Paulus hier über diese Ehrlehrer fällt. Und dann vergleicht er sie mit einem falschen Propheten äh, im Alten Testament. Bileam. Bileam war zwar ein Jahwe-Prophet, aber er hat äh, trotzdem schlechte und böse Dinge gemacht. Wie Bileam haben sie den geraden Weg verlassen. Ja, sie sind dem Sohn Beors gefolgt. Sohn Beors ist, ist Bileam. Ähm, und sie sind ihm nachgefolgt. Das heißt, sie haben Ähnliches getan, wie er tut. Und was war die Spezialität von, von Bileam? Er ließ sich anheuern für eine ungerechte Sache. Er war Prophet Jahwes und hat sich von dem König von Moab anheuern lassen, um Israel, das Volk Jahwes, zu verfluchen. Und erst wollte er nicht mit und so. Und dann kam noch mal eine Delegation hat... Äh, Ihn noch geschmeichelt und noch ein bisschen Geld draufgelegt und so, ach komm doch mit und so, mach doch das für den König und so. Und in diesem Innern wollte er genau das. Er wollte das Geld mitnehmen. Für diesen Job. Obwohl das, was er eigentlich machen sollte, wozu er beauftragt war, keine gute Sache war. Er hat dann zwar gesagt, ja, ich sage nur das, was bei mir sagt, aber er ist mitgegangen und der König von Moab hat jetzt gedacht, jetzt habe ich da einen Propheten, der mir das Volk Israel verflucht. Und er hat sich da einkaufen lassen, da auf dieser Schiene. Es kam dann nicht zur Verfluchung, weil Gott es nicht zugelassen hat. Aber es zeigt einfach diese Haltung von Biliam, etwas an sich Schlechtes tun zu machen, oder da bereit zu sein, um des Geldes willen, der das Geld liebte, das er für seine böse Tat bekommen sollte. Aber dieser Biliam wurde schon eigentlich unmittelbar darauf bestraft, indem er praktisch bruskiert wurde von Gott, doch er musste sich sein Unrecht vorhalten lassen. Ein stummes Lasttier, ein Esel, sprach ihm mit der Stimme eines Menschen an. Also Gott hat ein Wunder gewirkt, hat den Esel, auf dem er ritt, sprechen lassen und hat, äh, Gott hat durch den Esel dann zu Biliam geredet. Also der dumme Esel hat praktisch äh, den Propheten, der ein Mensch ist, äh, praktisch seine Torheit vorgehalten. <lacht> ja, das ist natürlich irgendwie oberpeinlich eigentlich. Ja, ähm, ein stummes Lassi, ein Esel, sprach ihm mit der Stimme eines Menschen an und stellte sich dem irrsinnigen Vorhaben des Propheten in den Weg. Also diese Irrlehrer sind wie Bileam, die den Geraden Weg verlassen haben und eben das Geld liebten. Dann wird es weiter genannt, dann bringt er zwei Beispiele aus der Natur. Diese Menschen sind wie Brunnen, die kein Wasser haben. Also ein Brunnen, der kein Wasser hat, ist einfach zu nichts Nütze. Und ein Brunnen, der kein Wasser hat, ist vor allem eine totale Enttäuschung. Du kommst hin, hast Durst und der Brunnen ist leer. Einfach enttäuschend. Und ähm, wie Nebelschwaden im Sturm. Nebelschwaden im Sturm, die sind natürlich sofort Äh, ratzfatz weg. Gar nicht mehr da, sofort aufgelöst. Und sie werden in der dunkelsten Finsternis enden. Mit hochtrabenden Worten schwingen sie große Reden also im Blablabla bla sind, sind sie toll, können vielleicht toll reden und, und super interessant und, und anschaulich und äh, Leute hängen ihnen an ihren Lippen, aber das sind bloß Worte und da ist nichts dahinter. Mit hochtrabenden Worten schwingen sie große Reden und durch die Verlockung ihres ausschweifenden Lebens ziehen sie Menschen an, die doch gerade erst solch einem falschen Leben entkommen sind. Also junge Christen, die gerade erst diesem falschen, irdischen Lebensstil entkommen sind, ihren Begierden zu leben. Sind sie entkommen, sind sie in der Gemeinde, jetzt kommen solche Irrle und sagen ihnen, im Namen der Freiheit, auch ihr dürft das alles. Oder sogar, äh, es zeigt nur, dass ihr wirklich im Geist seid, indem ihr einfach diese Begierden des Fleisches verachtet und äh, am besten zeigt ihr eure Verachtung gegen, die, gegen den Leib, dadurch, dass ihr diese Sünden einfach so macht. Da zeigt ihr, wie ihr sie, sie verachtet. Ja? Also schliffen sie an zu einem sündigen Lebensstil, solche Menschen, die gerade erst einem solchen falschen Lebensstil entkommen sind. Sie versprechen ihnen Freiheit. Also unter dem tollen Begriff Freiheit wird aber Sünde verkauft. Sie versprechen ihnen Freiheit, Vers 19, und sind doch selbst Sklaven ihrer moralischen Verkommenheit, wovon man sich beherrschen lässt, von dem ist man nämlich versklavt. Denn wenn sie vom Sputz der Welt losgekommen sind, er meint jetzt die Menschen, die sich dann von denen verführen lassen. Wenn sie vom Schmutz der Welt losgekommen sind, weil sie Jesus Christus, unseren Herrn und Retter, kennengelernt haben, sich dann aber wieder davon fangen und überwältigen lassen von diesem Schmutz der Welt, dann wären sie am Ende schlimmer dran als am Anfang, sagt Petrus. Ja, dann wäre es besser gewesen für sie, sie hätten den rechten Weg nie gekannt, als ihn zu kennen und sich dann doch von der heiligen göttlichen Weisung, die ihnen übergeben wurde, wieder abzuwenden. Also besser, du wärst nicht Christ geworden, hättest den Lebensstil gewechselt zu einem heiligen Lebensstil, um dann doch dich verführen zu lassen, wieder einen gottlosen, gö- äh, ungöttlichen Lebensstil zu führen. Das ist viel schlimmer, äh, als wärst du gleich so geblieben. Ja. Und dann sagt er, wer das so macht, wer sich da verführen lässt und dann wieder in diesen alten Lebensstil zurückfällt, von dem ihn Christus eigentlich freigemacht hat, Sagt er äh, dann wäre es für sie besser gewesen, sie hätten den rechten Weg nie gekannt, als ihn zu kennen und sich dann doch von der heiligen göttlichen Weisung, die ihnen übergeben wurde, wieder abzuwenden. Es ist ihnen genauso ergangen, wie das Sprichwort sagt, ein Hund kommt zum Erbrochenen zurück und eine gewaschene Sau wälzt sich wieder im Dreck. Ja. Äh, das ist tatsächlich so. Du kannst eine Sau waschen, äh, wunderbar sauer machen, aber sobald sie die Gelegenheit hat, wird sie sich wieder im Dreck wälzen. Und wenn du der Welt entflohen bist, Christ wirst, aber dich dann wieder da verführen lässt in diese Richtung, dann zeigst du, dass du immer noch im Alten bist. Kapitel 3 geht es um die Zukunft, die Zukunft der Welt und auch die Wiederkunft Jesu und auch noch etwas über die Spötter. Kapitel 3, Vers 1, das ist bereits mein zweiter Brief an euch, liebe Geschwister. Bezieht sich zurück auf den ersten Brief, ersten Petrusbrief. Durch meine Schreiben, ich beide, äh, gegen Vater Origines sagte man, dass Petrus zwei Posaunen geblasen hat, er meint diese zwei Briefe. Durch meine Schreiben wollte ich längst Bekanntes auffrischen und euch in eurer guten Einstellung bestärken. Das war sein Anliegen. Nicht was völlig Neues zu sagen, sondern das, was sie eigentlich schon wissen. Einfach auffrischen und verfestigen. Und sie in ihrer guten Einstellung, die sie schon haben, bestärken. Ich möchte, dass ihr euch an das erinnert, was die heiligen Propheten vor langer Zeit sagten. Damit meint er die Propheten des Alten Testaments. Und an dem, was die Apostel euch als Weisung unseres Herrn und Retters übergeben haben. Der Apostelbegriff hier in Vers 2, er meint nicht die zwölf Apostel, Petrus ist selber einer davon, sondern er meint die, die dort die Gemeinden gegründet haben. Die äh, die, diese apostolische Aufgabe des Gemeindegründens äh, vorgenommen haben und ihnen damals äh, die Weisungen des von Jesus übergeben haben. Ähm, also das will er sie erinnern, was die Propheten im Alten Bund sagten und was ihre ihre Missionare praktisch, äh, die diese Gemeinden gegründet haben, ihnen damals gesagt haben. Und jetzt sagt er zum zweiten Mal: Vor allen Dingen müsst ihr wissen. Vor allen Dingen müsst ihr wissen. Geht wieder um ein Wissen, ein ganz wichtiges Wissen, deswegen sagt er, vor allen Dingen müsst ihr wissen, dass in den letzten Tagen, damit ist die Zeit vor der Wiederkunft Jesu gemeint, Sinn haben die letzten Tage begonnen mit Pfingsten, seitdem sind wir in den letzten Tagen, aber der Begriff letzte Tage meint oft auch die Phase, so die, die wenigen Jahre, die der Wiederkunft Jesu vorausgehen. Ja? Und er sagt, die letzten Tage ist etwas Zukünftiges, dass in den letzten Tagen Spötter auftreten werden, also in der Zukunft, die sich über die Wahrheit lustig machen, aber doch nur ihren selbstsüchtigen Wünschen folgen. Und dann wird, werden diese Spötter zitiert, was die da von sich geben und wo ihr Irrtum liegt. Es wird in eine Frage gekleidet, wo deutlich wird, aha, das ist ihr Irrtum. Das ist das, womit sie Menschen verführen. Sie werden sagen, also diese Spötter, die sich über die Wahrheit lustig machen, die nur ihren selbstsüchtigen Wünschen folgen, sie werden sagen, im Blick auf die Wiederkunft Jesu, er hat doch versprochen wiederzukommen, wo bleibt er denn? Jesus kommt nicht wieder, wollen sie damit sagen. Er hat versprochen wiederzukommen, wo bleibt er denn? Inzwischen sind unsere Väter gestorben, aber alles ist immer noch so, wie es seit Anfang der Schöpfung war. Die Väter können äh, irgendwie Vorväter sein oder äh, die Väter Israels. äh, Auf jeden Fall lange Vergangenheit zurück. Unsere Väter, unsere Vorfahren, die sind gestorben und ist eigentlich alles geblieben, äh, wie es seit Anfang der Schöpfung war. Ist alles geblieben, wie es von Anfang an war. Behaupten Sie. Und da sagt Petrus: Wer das behauptet, dass alles geblieben ist, wie es von Anfang an war, wer das behauptet, der will nicht wahrhaben, dass es die Himmel schon längst gab und die Erde aus dem Wasser hervorgetreten und mit Wasser umgeben war. Gott hatte sie durch sein Wort geschaffen, die damalige Welt. Ja, Schöpfungsbericht. Gott hat die Welt durch sein Wort geschaffen. Dennoch wurde die Welt damals, diese damalige von Gott geschaffene Welt, Vers 6, dennoch wurde die Welt damals bei der großen Flut, hier beziehe sich auf die Sintflut, als eine historische Tatsache, Dennoch wurde die Welt damals bei der großen Flut auf Gottes Wort hin, durch Wasser überschwemmt und vernichtet. durch das Wort Gottes wurde die Welt geschaffen und durch das Wort Gottes wurde diese Welt, die er geschaffen hat, vernichtet. Von wegen ist alles geblieben, wie es von Anfang an war. Sagt er, und durch dasselbe Wort, das Schöpfungswort und auch das Gerichtswort, dasselbe Wort Gottes durch dasselbe Wort Gottes werden nun auch die jetzigen Himmel und die jetzige Erde für das Feuer aufgespart. Die damalige Himmel, damalige Erde ist durch die Sintflut zerstört worden, unwiederbringlich vernichtet worden und eine andere Erde ist daraus hervorgegangen, nämlich unsere jetzige Erde. Aber diese jetzige Erde und jetzige Himmel, die wir sehen am Horizont, das ist auch nicht für immer. Sondern das wird aufgespart für das Gericht durch Feuer. Gott hat versprochen, die Erde nie wieder durch Wasser zu richten, aber er wird sie durch Feuer richten. Und dann wird die jetzige Erde und die Werke, die darauf sind, alles, das wird verbrennen, sagt Petrus. Also, es ist ein großer Irrtum zu meinen, es ist alles gleich geblieben von Anfang der Schöpfung. Nein, nein, da ist eine große Zäsur, ein unglaubliches Gericht Gottes mit einer totalen Vernichtung von fast der gesamten Menschheit und auch unzähligen Tieren, ich denke, dass man im Fossilbefund vieles da wiederfindet, was da alles vernichtet wurde. Und, ähm, und so wird es auch mit dieser Erde gehen, die jetzt da ist, auch sie wird gerichtet werden. Sie, die jetzige Himmel und die jetzige Erde, sie werden bewahrt bis zum Tag des Gerichts. So wie die Engel in der Finsternis gebunden sind bewahrt werden auf den Tag des Gerichts. Sie werden auf die jetzige Erde und jetzige Himmel bewahrt bis zum Tag des Gerichts, an dem die Gottlosen zugrunde gehen. Am Gerichtstag Gottes werden die Gottlosen zugrunde gehen. Eins dürft ihr aber dabei nicht übersehen, liebe Geschwister, und jetzt kommt die Frage nach der Zeit. Ja, es dauert schon so lang, ja, schon tausende von Jahren seit der Weltschöpfung, tausende, 2000 Jahre jetzt schon von heute aus gesehen, etwa 2000 Jahre, dass Jesus den Himmel gefahren ist. Dann sagt er, für den Herrn ist das, was für uns ein Tag ist, wie tausend Jahre. Also Gott könnte einen Tag, diese 24 Stunden, die wir haben, die kann Gott sich so im Zeitlupe anschauen, dass es wie tausend Jahre ist. 24 Stunden wie tausend Jahre. Aber umgekehrt, also nicht nur die Verlangsamung der Zeit, dass das, was 24 Stunden bei uns ist, bei Gott tausend Jahre einnimmt, kann alles genau ausleuchten. Von diesen 24 Stunden. Du kannst einfach langsam abspulen. Aber umgekehrt auch. Das, was für uns 1.000 Jahre sind, das kann für Gott im Zeitraffer verkleinert werden auf einen Tag. Das ist ein Faktor 1 zu 365.000. Also ein Tag wird zu 365.000 Tagen oder 1.000 Jahre. Oder 365.000 Tage sozusagen. 1.000 Jahre. 365.000 Tage wird zu einem Tag. All also die Zeit ist bei Gott völlig anders, äh, wird anders empfunden, anders bemessen. Ähm, Gott ist völlig außerhalb dieser Zeit, das will dieser Text hier sagen. Der ist nicht, wie wir Menschen, an die Zeit gebunden. Das Erste, was er gesagt hat, für den Herrn ist das, was für uns ein Tag ist wie tausend Jahre und was für uns tausend Jahre sind, ist für ihn wie ein einziger Tag. Also 2000 Jahre, seit, seitdem Jesus in den Himmel gefahren ist, bis heute, ja, für Gott sind das wie zwei Tage, das ist nichts, ja. Das will er damit sagen. Der Herr verzögert seine Zusage nicht, dass er kommt, wie manche das meinen. Im Gegenteil, er hat Geduld mit euch, denn er will nicht, dass irgendjemand ins Verderben geht, sondern dass alle Gelegenheit haben, zu ihm umzukehren. Also wenn der Herr jetzt noch nicht kommt, dann nur deswegen, weil er Geduld hat, noch möchte dass Menschen gerettet werden. Und jeden Tag werden Menschen weltweit irgendwo gerettet und kommen zum Glauben an Jesus Christus. Und deswegen wartet Gott noch zu. Aber irgendwann hat dieses Zuwarten auch ein Ende. Aber im Moment ist dieses Zuwarten Gottes, dass er noch zögert, dass er gibt dadurch Gelegenheit noch umzukehren. Der Tag des Herrn wird aber so unerwartet kommen wie ein Dieb. Alle Leute werden sich nicht darauf einstellen können. werden absolut nicht damit rechnen, wie du auch nicht damit rechnest, dass der Dieb nachts um 3.17 Uhr einbricht bei dir. es ja, kommt völlig unverhofft. Und so kommt die Wiederkunft Jesu auch völlig unverhofft. Dann wird der Himmel unter schrecklichem Lärm vergehen und die Himmelskörper im Feuer verglühen. Die Erde und alles, was der Mensch auf ihr gemacht hat, werden dann verbrannt werden. Die ganzen Werke, Städte, alle Bauleistungen der Menschen, die Erde, alles, was der Mensch auf ihr gemacht hat, werden dann verbrannt werden. Wenn sich das alles nun so auflösen wird, das Sichtbare, alles, was die Werke, Menschen auch so hervorgebracht haben, an, an auch technischen Leistungen, an, an Bauwerken äh, alles, was die Menschen gemacht haben und sein Niederschlag auf dieser Erde findet, das wird alles verbrannt, vernichtet. Wenn sich das alles nun so auflösen wird, was für ein Anliegen müsste es euch dann sein, ein Leben in Heiligkeit und Ehrfurcht vor Gott zu führen? Jetzt kommen wir wieder am Anfang. Äh, Kapitel 1, Vers 3 hat er gesagt, in seiner göttlichen Macht hat er uns alles geschenkt, was wir zu einem Leben in liebevoller Ehrfurcht vor Gott brauchen. Und jetzt sagt er hier, ziemlich am Ende seines Briefes, ja, wie, wenn, wenn wir wissen, dass alles, was man sieht, alles, was der Mensch hervorbringt und macht, dass das alles aufgelöst werden wird, dass alles zerstört werden wird, äh, was muss es dann eigentlich für uns Gläubige ein Anliegen sein, dann, wenn dieses Sichtbare alles vergehen wird, äh, ein Leben in Heiligkeit und in Ehrfurcht vor Gott zu führen, das, was unsichtbar, aber dafür ewig ist und immer bleibt. Den Tag Gottes zu erwarten, also ein Leben in Heiligkeit und Ehrfurcht vor Gott zu führen und den Tag Gottes zu erwarten, also wirklich hinzuwarten, so wie du vielleicht auf deinen Hochzeitstag hingefiebert hast und die Tage gezählt hast, wann du endlich heiraten kannst, so sollten wir hinwarten und fiebern auf die Wiederkunft Jesu. Und jeder Tag, der vergeht, ist ein Tag näher an der Wiederkunft Jesu. Und so sollen wir den Tag Gottes erwarten und seine Ankunft beschleunigen. Eine gute Frage. Wie können wir die Ankunft Jesu beschleunigen? Äh, können wir hinstellen und sagen, keine Ahnung. Wie können wir denn die Ankunft Jesu beschleunigen? Keine Ahnung. Ja, vielleicht gibt es doch eine Ahnung. Also möglicherweise, das ist meine Vermutung hier, dass wir die Wiederkunft Jesu dadurch beschleunigen können, dass wir die Mission vorantreiben. Denn bevor Jesus kommt, muss allen Völkern Stämmen Nationen und Sprachen in der Welt, das Evangelium verkündigt werden. Und solange da noch Defizite sind, wartet Gott noch zu. Aber wenn wir die Wiederkunft wie wir es beschleunigen wollen, dann geht es eigentlich hauptsächlich dadurch, dass die Weltmission vorangetrieben wird. Denke ich, dass das hier wohl gemeint ist, wie wir die Ankunft des Herrn beschleunigen können den Tag, an dem die Himmel im Feuer verbrennen und die Elemente in Brand zerschmelzen werden. Also die alte Ordnung, der jetzige Äon wird hier vergehen. Es ist eine große Frage, ob es ganz buchstäblich zu, zu, äh, zu nehmen ist oder ob das Bild ist für den Untergang der jetzigen Welt. Wie damals durch die Sintflut die damalige Welt untergegangen ist, so wird durch die Wiederkunft des Gerichts Gottes äh, die jetzige Welt untergehen. Und so wie damals aus der in der sinnvoll untergegangenen Welt die jetzige Welt hervorgegangen ist, also keine andere Erde, es ist die gleiche Erde, aber die ist aus der untergegangenen Welt hervorgegangen, so geht aus der, der jetzigen Welt, die untergehen wird, die verbrennen wird, wird dann die neue, neue Welt Gottes hervorgehen. Also ich denke eher so in, in diese Richtung. Ähm, aber nach dem, was Gott uns versprochen hat, erwarten wir neue Himmel und neue Erde. Also da mein, gibt es zwei Meinungen im, im theologischen Lager, die einen sagen, eine völlig neue Schöpfung. Was völlig Neues, die Erde wird völlig vernichtet sein, vergangen sein, gar nicht mehr vorhanden sein. Was völlig Neues wird Gott erschaffen. Und die anderen sehen eine erneuerte Erde, eine runderneuerte Erde. So wie ähm, die damalige Erde vernichtet wurde und die jetzige Erde daraus hervorkam, so wird die jetzige Erde vernichtet und dann die neue Erde kommt daraus hervor. Und er sagt hier noch, ein neuer Himmel, eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit regiert. Das ist das Neue. In dieser Welt regiert die Ungerechtigkeit. Aber in der zukünftigen Welt, da, wo Jesus regiert, wird die Gerechtigkeit regieren. Also ich denke eher, es ist die Verwandlung der jetzigen Erde nach dem Gericht Gottes in eine Erde, in der nicht mehr Geld, Gier und Ungerechtigkeit und Gottlosigkeit regieren, sondern in der die Gerechtigkeit regiert und Jesus Christus und Gott äh, sichtbar völlig alles regiert und gestaltet. Und das hat Konsequenzen. Petrus sagt am Ende seines Briefes, weil ihr das alles erwartet, liebe Geschwister, beeilt euch, dass ihr rein und tadellos und innerlich im Frieden vor euren Herrn hintreten könnt. Also angesichts, dass die Welt untergeht, vergeht, damit dann die neue Welt Gottes, die in der Gerechtigkeit wohnt, hervorgebracht wird. Also wenn die Gerechtigkeit die Zukunft ist, dann sind wir aufgefordert, uns da stark zu investieren und zu beeilen, dass wir jetzt schon rein, tadellos und innerlich im in Frieden vor unseren Herrn hintreten können, wenn er kommt. Und halte die Geduld unseres Herrn für eine Chance zur Rettung. hat er vorhin schon gesagt, solange die Wiederkunft noch nicht da ist, das Gericht noch nicht da ist, ist Gelegenheit zur Errettung. Und die soll man nutzen. Die sollen wir unbedingt nutzen. Jetzt ist die Zeit, wo Menschen noch errettet werden können. Da sollen wir alles dran setzen, damit zu wirken, mitzuhelfen, dass Menschen von Jesus hören und die Chance zur Errettung bekommen. Genau das, dass wir einfach jetzt die Chance zur Errettung nutzen sollen. Genau das hat auch unser lieber Bruder Paulus geschrieben, dem Gott in all diesen Fragen viel Weisheit geschenkt hat. Paulus einer der größten Lehrer der Kirche. Ja. Und Gott hat da viel Weisheit geschrieben, der hat es in seinen Briefen geschrieben. Und indem Gott in all diesen Fragen viel Weisheit geschenkt hat, in seinen Briefen redet er mehrfach davon. Also von dieser Zukunft und wie wir leben sollen und dass eben jetzt Rettung da ist im Namen Jesu und so weiter. All dieses, diese Dinge redet er in seinen Briefen. Mehrfach davon, freilich ist einiges darin auch schwer zu verstehen, das ist richtig, das merkt jeder, der Paulus gelesen hat, dass da nicht alles immer ganz einfach ist, aber trotzdem äußerst lohnend und je mehr man liest, desto mehr versteht man auch. Freilich ist einiges darin auch schwer zu verstehen, was dann von unverständigen oder im Glauben nicht gefestigten Leuten verdreht wird. Also Paulus kann auch missverstanden werden, seine Lehren können auch verdreht werden, das geschieht auch, geschieht auch heute. Aber ich dachte, das ist auch nichts Besonderes, weil das machen diese Unverständigen und im Glauben nicht gefestigten Leute auch mit den anderen Heiligen Schriften, mit anderen Texten der Heiligen Schrift. Aber zu ihrem eigenen Verderben. Und das ist eher interessant, dass hier praktisch die Schriften des Apostels Paulus mit als Heilige Schrift identifiziert werden. Weil ihr das alles jetzt schon wisst, liebe Geschwister, passt auf, dass ihr nicht von dem Irrsinn der Gesetzesverächter mitgerissen werdet und euren festen Stand verliert. Also Gesetzesverächter, Antinomisten, die also keine Regeln mehr gelten lassen wollen, im Namen der Freiheit ein absolut zügloses, sexuell ausschweifendes Leben führen. Im Namen der Freiheit, Gesetzesverächter, sagt, lasst euch da nicht, geht denen nicht auf den Leim. Dieser Irrsinn der Gesetzesverächter, lasst euch da nicht mitreißen und dass ihr euren festen Stand in Christus verliert. Nehmt vielmehr in der Gnade zu und lernt, zum letzten Mal dieses wichtige Thema, und lernt unseren Herrn und Retter Jesus Christus immer besser kennen. Das war ja schon das Thema am Anfang des Briefes, ihn zu erkennen. Und dann schließt er mit dem Satz, ihm gehört alle Herrlichkeit und Ehre, schon jetzt und auch in alle Ewigkeit. Ja, das mag für heute mal genügen. Ich glaube, wir lassen die Einleitungsfragen äh, mal beiseite und lassen einfach mal diesen Text so auf uns wirken. Das große Anliegen, Jesus Christus und Gott den Vater immer besser kennenzulernen. Und so hat Petrus uns aufgezeigt in seinem zweiten Brief, wie wir geistlich wachsen können im ersten Kapitel, hat uns gewarnt vor den Irrlehrern, vor allem im zweiten Kapitel und hat uns die Augen geöffnet für die Zukunft, die Wiederkunft Jesu, im dritten Kapitel seines Briefes. Und äh, das ist gut, wenn er das nochmal nachlest, äh, aber ich denke, dass es jetzt manches verständlicher wird und man sieht, wie das einfach so aus einem Guss äh, zusammengehört, dieser ganze zweite Petrusbrief.